0: Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề nói trước đám đông Như các bạn biết trong nhiều thống kê thì đâu sẽ là nỗi sợ lớn nhất của con người Thì người ta thống kê là sợ chết nào là sợ ma Nhưng có ở nhiều quốc gia thì có một cái thống kê quan trọng Đấy là sợ đứng nói trước đám đông Thế thì tại sao lại có cái nỗi sợ này Và tại sao cái việc chỉ đứng nói thôi thì lại mà nhiều người thì lại sợ thì hôm nay chúng ta sẽ làm một cái video liên quan đến chủ đề này tuy nhiên tôi cần phải thẳng thắn với các bạn đây là một cái chủ đề nó rất rộng nó từ liên quan đến tư duy nó từ liên quan đến nội dung nó từ liên quan đến các cái kỹ thuật nói nên hôm nay thì trước tiên thì tôi làm một cái video có tính khái quát đây là một gợi ý của một fan YouTube của tôi đã đặt một cái câu hỏi trong một số những cái comment Nên là nếu mà xem video này, nếu các bạn nảy nở ra những cái chủ đề nào mới Thì đừng ngại ngần Để lại cái comment để có những cái gợi ý dành cho tôi Thì quay trở lại Đầu tiên thì để nói trước đám đông thì cái thứ đầu tiên cần phải thay đổi Đấy là một cái một cái mindset Một cái tư duy, một cái thái độ rất quan trọng Theo các bạn, tại sao người ta lại sợ đứng nói trước đám đông? Tại sao người lớn rất sợ cái việc đứng nói trước đám đông? Trong khi trẻ con thì chả đến nào sợ đứng nói trước đám đông cả Nó nó nói trên đám đông một cách thoải mái, một cách tự tin với cái sự hồn nhiên Tại sao lại có cái sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn khi đứng nói trên đám đông Tôi sẽ hé mở cho bạn đây Cái rào cản lớn nhất ấy, chính là cái cái nỗi sợ khi chúng ta bị người khác đánh giá, bị người khác phán xét Thì trẻ con thì nó không có cái nỗi sợ này Nhưng càng lớn khôn, càng trưởng thành khi chúng ta bị một cái... điểm kém chúng ta bị người khác nhận xét này nọ khi chúng ta mặc một bộ quần áo chưa phù hợp thời trang chúng ta bị người khác nhận xét này nọ xung quanh cuộc sống của chúng ta từ khi chúng ta có khả năng nhận thức và kết nối với thế giới những người xung quanh thì chúng ta nhận được vô số những cái lời nhận xét hay xa hơn là chỉ trích phán xét của những người khác nên có một cái sự đau đó chăn trở ở trong tâm trí của chúng ta đấy là Không biết là bộ dạng của mình đang như thế nào nhỉ Không biết là mọi người đang suy nghĩ gì về mình nhỉ Không biết mình trông có bị buồn cười không nhỉ Đấy là những cái suy nghĩ mà nó xẹt qua xẹt lại Xẹt qua xẹt lại Rồi nhìn cái ánh mắt người này Nhìn cái ánh mắt người kia Lại đoán là người ta đang nghĩ về mình thế này Lại đoán người ta đang nghĩ về mình thế kia Cái điều đấy làm chúng ta mệt mỏi Mệt mỏi đến mức độ khiến chúng ta sợ hãi Và rồi chúng ta quên mất việc là Hôm nay chúng ta đứng đây cần phải trình bày một nội dung A, nội dung B, nội dung C Thì tâm trí của chúng ta nó bị nhiễu loạn Hãy tưởng tượng não bộ chúng ta giống như một cái máy tính Nó có RAM, có chip và cùng một lúc thì nó chỉ xử lý được chừng ấy cái dữ liệu thôi Nhưng mà vì trong tâm trí của chúng ta nó nó nổi lên cái sự nhiễu loạn Với rất nhiều cái suy nghĩ chẳng chéo lên nhau Nên nó khiến là máy của bạn giống như máy tính của bạn bị treo Và cái việc quan trọng nhất bạn cần làm là hôm nay bạn chuẩn bị nói nội dung A, nội dung B Thì cuối cùng cái sự nhiễu loạn đấy nó làm bạn quên sạch Vì vậy tôi khẳng định với các bạn Cái việc làm thế nào đứng nói trên đám đông hiệu quả Vì đầu tiên nó liên quan đến vấn đề về tâm lý Và phải giải quyết được vấn đề tâm lý này chia để Thay vì là quan tâm quá sâu về bản nội dung ở mặt kỹ thuật Thế thì để giải quyết vấn đề tâm lý này chia để thì Tôi có những cái mô huấn luyện phải lên đến Lên đến vai tiếng ủng hồ Được các bạn Và đặc biệt là một cái chương trình lúc nào đấy mà các bạn ghé thăm mà chương trình này thì hoàn hảo Đó là một cái khóa học chuyên sâu, chuyên gia đào tạo 4 ngày của tôi Dạy về huấn luyện, dạy về ăn nói Rất chi tiết Tuy nhiên ở đây tôi khé mở với các bạn Bạn cần phải giải quyết vấn đề tâm lý một cách triệt để Bằng việc là mỗi khi bạn xuất hiện đứng trước đám đông Thì bạn, bạn cần phải suy nghĩ là À hôm nay mình đang chuẩn bị mang cho mọi người một cái nội dung tuyệt vời Mình sẽ sắp nói với mọi người một cái kiến thức quý báu Mình sắp trình bày cho mọi người một cái kỹ năng rất là hay mới khám phá được Và khi mọi người được học thêm cái này thì mọi người sẽ thay đổi cái này, mọi người sẽ thay đổi cái này Cái tư duy tích cực này khiến bạn giảm đi cái áp lực của sự lo lắng, của sự chỉ trích, của sự phán xét Và khi đó bạn mới mới có thể bắt đầu một cái bài nói chuyện với cái sự tự nhiên nhất có thể và đó chính là những cái tâm lý của những đứa trẻ khi xuất hiện chưa đám đông bạn phải giải quyết vấn đề tâm lý đấy là số một thứ hai tôi đề nghị bạn là uh, Bạn đang nói về việc đứng nói trước đám đông Thế thì cái thứ đầu tiên bạn cần phải thấu hiểu thính giả của bạn là ai uh, họ là những ai uh, nam nữ số lượng uh, độ tuổi nghề nghiệp uh, các uh, đặc tính khác sở thích thói quen Tất cả những cái thứ mà liên quan đến đặc tính của một cái nhóm người mà bạn sắp nói chuyện, bạn cần phải thấu hiểu về họ. Người ta có câu là viết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, còn gì nữa? Bạn đến nói chuyện với ai thì bạn phải hiểu họ, à, con người của họ, mọi thứ thuộc về họ. Và sâu hơn của việc nghiên cứu thính giả đó là cần phải hiểu rất rõ mục tiêu của họ đến đây. Họ kỳ vọng muốn nghe cái gì, muốn đạt được cái, cái mục tiêu thu nạp cái kiến thức và kỹ năng gì. Tôi xin nhấn mạnh. Thấu hiểu thính giả của bạn Và đặc biệt phải biết rõ mục tiêu của họ Họ muốn lắng nghe gì từ bạn Thứ tiếp theo là bạn cần phải chuẩn bị Cái bài nói thật là kỹ Thế thì một cái bài nói thật kỹ Thì nó liên quan đến cái môn văn bạn học ngày xưa Bạn nhớ bất kỳ một cái bài văn nào nó cũng có Mở bài, thân bài, kết luận Nó có vào đề, đặt vấn đề Và rồi kết thúc vấn đề Thế thì một cái bài nói của bạn cần phải được viết như vậy Chi tiết hơn liên quan đến việc làm thế nào để viết một cái giáo án của bài nói thì tôi thành thật uh, Tôi không ngoan đâu, phải dạy đến cả một ngày Thì bạn mới có thể làm quen được Nhưng tôi muốn bạn nhớ rất là rõ Nó có 3 phần Bạn cần phải chia ra rất là rành mạch ba cái phần của bạn Vào đề thế nào Rồi làm rõ vấn đề ra sao Và kết luận, đúc kết lại cái vấn đề của bạn như thế nào Cho mỗi một cái bài nói Vấn đề cuối cùng tôi muốn bạn chú ý nhưng xin thứ lỗi, tôi chỉ nói được ở tầm khái quát thôi Ngoài việc chuẩn bị thật kỹ cái nội dung nói Thì cái kỹ thuật nói của bạn nó, nó rất quan trọng Tại sao bạn lại thích lắng nghe tôi ở trên Youtube Bởi vì ngoài cái việc nội dung nói tôi đã chuẩn bị rất kỹ Thì nó có những cái kỹ thuật khác liên quan đến việc nói Người ta phải tập trung và nói sao cho nó cuốn hút Liên quan đến giọng nói của bạn Nếu bạn chưa có một cái giọng nói chuẩn Nếu bạn à, vẫn còn đang bị ngọng Uh, nẫn nộn là nờ cao n thấp nếu bạn đang bị một số những cái giọng của những cái vùng miền Ví dụ như là oa e mẹ con chó này hay là giọng miền Trung là là thì tôi cho rằng bạn nên lên Google để bạn search cái, những cái cách mẹo thế nào để chỉnh được nói ngọng mẹo thế nào để chỉnh được cái khẩu hình bạn nói chưa rõ uh, chưa sõi, chưa rõ thì, thì cái câu chuyện này là một câu chuyện dài bạn cần phải kiên trì nhưng Hãy yên tâm, cái giọng của chúng ta chưa chuẩn thì nó không phải là do cái gì đấy con người chúng ta xấu ra mà là do cái vùng miền chúng ta sinh ra và lớn lên. Thưa bạn, ở cả cái vùng đấy người ta nói như thế nên khó mà bạn nói khác được. Ví dụ bạn về Hải Phòng sẽ phải có giọng Hải Phòng. Bạn về, về Thái Bình sẽ có giọng Thái Bình. Bạn về miền Trung sẽ có giọng ở miền Trung đúng không? Bạn về Huế, Quảng Bình sẽ có giọng ở miền Trung. Thế thì hoặc bạn vào Sài Gòn sẽ có giọng ở Sài Gòn. Bạn vào Bình Thuận rồi là kiên Giang nó sẽ có những giọng rất khác nhau chứ thì tôi muốn bạn hoàn toàn an tâm giọng chúng ta chỉ bởi cấu hình bởi bởi hơi bởi lưỡi bởi viền môi sự phố kết hợp rất là nhìn nhàng thì nó sẽ tạo ra những cái âm vực khác nhau bạn hoàn toàn có thể học để có một cái giọng nói chuẩn theo đúng cái giọng kinh chuẩn thứ hai liên quan đến liên quan đến tốc độ nói liên quan đến cường độ nói liên quan đến âm âm của bạn phát ra như thế nào thì nếu mà đo một cái bài nói chuyện của một người ở dưới dạng sóng đây là cái môn vật lý hỏng à, cấp 3 bạn đã hỏng rồi đấy thì người ta đo được dạng sóng nó cứ đều 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 đều, đều thế này thì cái người nào mà đo cái đều đều thế này đều đều thế này là cái người đấy nói rất dễ buồn ngủ vậy làm thế nào để nói cuốn hút hấp dẫn hơn thì bạn phải đo được cái gì đấy mà nó nó không đều đều nữa thì đoàn bạn sẽ phải lấy cái bút thế này thì bạn lên tốc nhanh thì bạn nó tốc độ chậm lại thì cái đấy nó gọi là thay đổi các cái các cái bước sóng liên quan đến tốc độ nói liên quan đến cường độ liên quan đến âm thì cái này lại là một cái thứ mà bạn cần phải rèn uh, luyện uh, lâu dài tôi lấy ví dụ cùng là cái nội dung như là uh, anh nhớ em lắm anh nhớ em lắm anh nhớ em cùng là cái nội dung như thế, nhưng nếu bạn biểu diễn nó dưới những cái giọng khác nhau Thì nó sẽ ra những cái ngữ nghĩa khác nhau hoàn toàn Đây sẽ là những câu chuyện dài liên quan đến kỹ thuật giọng nói Nhưng mà như, như tôi đã nói, một một lúc nào đó phù hợp Bạn có thể ghé thăm chương trình huấn luyện chuyên sâu của tôi Tôi sẽ chỉ cho bạn nhiều hơn Nhưng mà tôi hy vọng rằng là 4 năm cái lời khuyên của tôi vừa rồi Nó sẽ là những gợi ý có tính mở Để bạn có thể nghiên cứu sâu hơn Dành nhiều thời gian hơn, nghiên cứu sâu hơn những cái khía cạnh này để có thể là đứng trước đám đông một cách thư giãn hơn, một cách tự tin hơn so với những cái lần đứng trước đám đông trước đây Hãy like và chia sẻ postcard này để nó có thể tiếp cận và giúp ích cho nhiều người hơn nữa Đồng thời nhấn vào nút theo dõi kênh postcard của tôi để nghe thêm nhiều nội dung hấp dẫn khác Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe, chúc bạn thành công và hẹn gặp lại bạn trong những chủ đề tiếp theo